0: Esporte do Resenha ESPN, ótima noite de sexta-feira, ótimo final de semana, Tava vendo as fotografias do nosso clipe de abertura é, do nosso convidado ainda jovenzito com a camisa do Corinthians disputando Copa São Paulo e aí eu lembrei que eu também estava nesses jogos cobrindo Copa São Paulo o Deco ali na, no, no início da carreira mesmo, primeiras caminhadas de uma trajetória tão legal. Hoje estamos aqui para fazer esse esperadíssimo resenha com o Deco, ao lado de Márcio Amoroso, Fábio Luciano, e direto da cidade cenográfica de Tieta do Agreste.
1: <risos>
0: direto de Caraíba, nosso Djalma, grande Djalma, de férias eternas na Bahia. Você <risos> é. sabe né, que o termômetro melhor, pelo menos para mim, para saber é, a qualidade real, verdadeira, de um jogador é perguntar para outro grande jogador. E sempre que eu quero, que eu colho depoimentos ao seu respeito, eles é, me dão a certeza de que você foi ainda melhor do que eu vi. E olha que eu vi pra caramba. Sim. Eu quero que você aplique isso, Dígia. Você, amoroso e Fábio, ao nosso convidado de hoje, o Deco para você, o Deco jogador de futebol para você, em poucas palavras, Aproveita, por favor, e já o apresente de forma
2: oficial. Pô, em poucas palavras, eu preciso só de uma. Crack, pô. Crack, não precisa de muitas <risos> palavras, não. É isso. Assim, Débora, é um... Assim, é muito bom assim, o que o futebol proporciona pra gente, né? Foi um cara, assim, que é, eu nunca joguei ao lado. É, e hoje tenho uma amizade, o um cara sensacional. E como jogador... É, pô, foi um cracaço. Eu tenho uma para contar em relação a isso, né? Que acho que foi o primeiro jogo que nós jogamos contra, foi um amistoso. E eu tava no banco, e o Fran tava no banco. Aí eu falei assim, pô, Fran, olha esse número 10, é, número 10 aí que é fera, é brasileiro. E assim, na época, não era igual hoje. Internet, todo mundo sabe, todo mundo joga tudo que é lugar. Ele não, jogava ali no porto, pertinho. Mas o Fran não conhecia, era no início ainda... Eles estavam começando na, na UEFA League, que até foram campeões. Aí pô, o Fran viu o primeiro tempo e falou, caramba, Dijama, se joga muito. Por que não está na seleção? Eu falei, não, mas ele agora acho que ele vai para a seleção portuguesa. Mas enfim, nesse jogo, inclusive, eu, o Deco depois pode contar a história de, de, da troca de camisa e tudo isso. Mas assim, é um prazer estar recebendo o Deco. Cara que, além de ter jogado muito, é excelente pessoa. E tem muita história para contar. É bom da resenha. Quando a gente para para resenha, a gente é, curte muito. E ontem, Deco, aqui, cara, Iva, só para te falar, lembrei, lembrei de uma outra nossa. Já estou já indo com tudo, Plirio. Vai, caras tão, é, Os caras aqui estão numa onda, Deco, de é. jogar isqueiro e dominar com a mão. Eu falei, Ih, ah, vocês estão de brincadeira é isso bom. aí? Eu e o Deco, a gente fazia com o pé, pô. Abrei um e é. o outro, muita Diz <risos> <risos> para eles aí, já é japonês. <risos> Ai,
3: que Nossa. Demais. Nossa, a história aí é demais. A gente. Pá, primeiro, bom estar com vocês. É lá, lá, o, o meu amigo Dija, Fábio. Fábio, você lembra, a gente jogou junto, né?
1: É isso aí, era eu mesmo. ia falar isso aí, é, é, isso, aí, é. é. é isso aí. Mas né, era
3: oito, então. era era meio campo. É. Era Aonde não, vocês não jogaram parecia. junto? É isso. Guarani. Guarani. Começamos,
0: que. É, foi é,
4: é. de vez, senhor, amoroso? Fala, de vez. Não fala é. nada, Pri, é. tá aí, ó, o espelho tá aí. Já entregamos o Capita, já entregamos
1: ele. Mas, falei, ah, mas, isso? É. Isso. mas isso, é. é. isso, é. isso para mim, assim, ó, essa passagem. A gente era muito novo, né, Pri? Eu eu assim, a minha abertura ia ser essa também, né? Eu, a gente jogou foi. juntos no Guarani, nosso início ali, 8, 9, 10 anos de idade. É. E aí eu busquei no Wikipedia aqui que você perguntou pro Djalma, né? Eu busquei no Wikipédia aqui os apelidos do Deco, né? Então é Deco, Mago, Mágico, Maestro, Malabarista, Arte Deco, que tem no Wikipédia. Mas para gente ele era conhecido como Maradoninha, Plirra. Maradoninha. Então nós o chamávamos assim. E eu tive uma passagem assim, alguns, acho que um ou dois anos com o Deco. A gente tem uma história bacana, porque eu vinha do interior e eu passava pela Anguera. A gente pegava o Deco no meio do caminho, que ele morava nos apartamentos ali num bairro na beira da Anhanguera. E íamos juntos pro o treinamento, mas é assim, só completando o que o Djalma falou, é, primeiro é um prazer recebê-lo aqui, né cara, um gênio do futebol, um cara super do bem, um cara super vitorioso dentro do campo e fora de campo também, né, a gente sabe a carreira que o Deco tá construindo também fora de campo, um cara super inteligente e craque demais, eu assim, desde, como eu falo, né, o cara, para carregar um apelido com 9, 10 anos de maradoninha, maradoninha. é porque tem que ser muito diferente é, tá... e o Deco mostrou isso durante, durante a carreira toda.
4: Amoroso o conhece como
0: japonês, né, Amoroso?
4: O Plihaz, antes de reverenciar esse maestro Deco, né, esse gênio do futebol, eu vou ter que atualizar a Wikipédia do Fábio Luciano, porque vai ter que colocar lá, <risos> revelado para barulho do futebol Não tem jeito, mano. Eu já falei já falou, eu já falei falou, tá falado, é jogaram junto no Guarani, então
3: não tem jeito, né,
4: é, é uma satisfação poder trabalhar aqui no Resenha com quatro bugrinos aqui, quase que tiveram passagem pelo Guarani. <risos> não
1: tem preço, não tem preço. Não é ponte, Mas, assim, com todo respeito ao
4: Guarani, eu amo a ponte. Faz parte, faz parte. Você foi muito feliz,
1: é isso aí, muito viu? legal
4: assim ah, o japonês é um irmão, eu também não tive a oportunidade de jogar profissionalmente ao lado dele. Joguei contra, eu estava no Málaga, ele no Barcelona, corria errado pra caramba, tomamos dois, duas tacas lá de 4 a 0 que não vimos nem a cor da bola, mas era, era magistral o Deco em campo, né? Tudo que ele representou né? dentro do futebol espanhol, a gente sabe a referência que ele é para muitos meio-campistas do futebol de hoje, nos revemos, né, dentro do campo, que também perdemos, mas perdemos de 2x1 um no Legends, né, eu representando o Borussia Dortmund e o Deco Barcelona, quando tivemos aqui no Brasil, é, no Morumbi, então, pô, japonês, como é conhecido pelos amigos, né, com todo carinho, é sempre um prazer te receber e te ver, meu irmão.
2: Deco, o Fábio acabou de falar... Tá. Oi, oi, Di. Não, eu não joguei profissional, mas joguei na despedida dele, tá bom? É, na despedida dele eu joguei. E registros.
0: Eu joguei. É. Olha lá, Estádio do Dragão, despedida do Deco em 2014, um combinado ali, Barcelona e La Corunha. O Dia jogou pelo Barça, a torcida do, do La Corunha o, o Perdoa. Porto e Barcelona, né? É, a torcida do La Corunha o perdoa. E você bateu a bola ali com. Pôde dialogar um pouquinho com o Lionel Messi,
2: diz É verdade, dialoguei mesmo. Dialoguei antes do jogo no jogo também. <risos> Olha lá. Que legal. Mas, mas o melhor diálogo que eu tive com ele foi numa bola que é, ele lançou pro Etor e eu tava um pouquinho atrás dele e eu passei por ele em velocidade. E ele falou: não, não, não vá, não vá. Eu falei, por que ele não vai passar nada? <risos> o Eto'o perdeu a bola, cara. Eu falei, o que é isso? Paixinho sabe impressionante, cara. Ele, sabe. ele mandou não ir. Na... Eu vi incrível, é, cara. O que... Eto'o foi, é, foi é. debater, perdeu a bola. Ele não te diria? Eu falei, perfeito. Eu <risos> Me economizou o pique. Uh,
4: Deco, onde é que, acha que, é? que é Deco, hein? Com o Deco eu também joguei junto, mas joguei no Deco e Amigos, do lado dele, né, na confraternização que ele faz anualmente, né, em Dayatuba, aí que reúne grandes amigos. Aí. Deco, onde é, é que você é, se
0: considera mais ídolo? No Porto ou no Barcelona? Lembrando que nos dois
3: você foi campeão europeu. Sim, eu acho que é, toda, todo grande time tem sempre aquele jogador que acaba... Não, não levando um pouquinho, acho que acaba virando uma referência um pouco, né? Da, das gerações, enfim. Ou às vezes tem dois ou três, ou às vezes é o treinador, então fica sempre. Que é, que é uma injustiça, às vezes, né? Se a gente for parar para pensar, né? Quando dos grandes times. Mas sempre fica um pouco esse, esse rótulo, né? Nós, por exemplo, no Barcelona, se a gente for falar do, do ídolo que ficou marcado na nossa geração é o Ronaldo, né? Não tem jeito. O Gaúcho virou a marca dessa, desse grande time. É, e talvez eu consegui ter um pouco isso no Porto também como não, com um grande time que a gente tinha, com grandes jogadores, Vitor Bahia, Jorge Costa, o Carlos Alberto Novo, Delay, enfim, Maniche, Ricardo Carvalho. Era um time fantástico, mas que acabou ficando um pouco essa essa marca agora. Eu nunca, na verdade, eu nunca tive essa essa preocupação assim nessa do lado dessa forma. O que eu acho legal, e, e assim, eu sempre falo que eu tive a sorte de, de passar tempo nos clubes, né? Tirando o meu, meu início do Corinthians, né, o resto das minhas passagens, e o, e o começo do, do Benfica também, que eu fui emprestado um ano, é, depois Sim. dos meus grandes clubes eu acabei ficando bastante. Eu fiquei quase cinco anos e meio no Porto, fiquei cinco, quase cinco no Barça, é, o Fluminense Sim. voltando, fiquei três anos no Fluminense... É, Tipo, dois anos no Chelsea, depois eu acabei voltando por, por questões pessoais. Brasil e Fluminense, então, assim, que é uma coisa que às vezes é difícil você ter essa ligação com bastante tempo, né? E hoje às vezes é tão um pouco mais é, mais difícil. Então, é legal quando tem os jogadores que conseguem estar tá, tá na história dos clubes, e, e porque para estar tá na história tem que estar tá tempo, né? É como, sei lá, que a maioria aqui, é isso, é, o Amoroso teve no, no, na história do Guarani, né? teve a história depois do Murus, enfim, tem toda uma. Mas você não vai conseguir, um jogador que jogue em muitos clubes, talvez não fica ligado. O Fábio na história do Flamengo, o Palmeiras também, daquele time. Né, desse, então, assim, acho legal quando a gente consegue ter uma, uma carreira onde você tem uma ligação com o clube, assim mesmo que seja dois, três anos, mas que você faz parte da, dessa história. Né? Então, acho que eu tive essa sorte isso. de ter grandes gerações junto comigo, porque isso é, é fundamental, não tem como. Eu hum. acho que foi isso. Não conseguiria dizer onde mais, mas talvez o Porto seria o, o mais.
0: Hum. Você falou em relação, a tua relação com a bola é ultra íntima. E eu sempre é, procuro saber para caras que foram hum. geniais no trato com a bola, depois de parar, como é que fica essa relação? Você hoje, por exemplo, gosta de jogar futebol? Joga com frequência?
3: Ah, a gente vai tentando, eu pelado o jogo, o jogo assim, mais quando tem evento ou quando o jogo de amigos a gente acaba participando. É... Cara, agora esse negócio de, do futebol e do Big tennis a vai... Tá no futebol, um futebol, futebol, tá no futebol velho. de alma. É, tem que ir melhorando também, não tá no teu nível não, porque não dá, Seu nível é melhor, <risos> vocês são viciados, o já não dá, igual você não dá, eu vou brincando aqui. Aí, quando eu tenho tempo, é um pouco isso. Joga uma pelada aqui, às vezes, na arena também, mais aqui de quarta-feira a gente brinca, eu faz tempo todo devendo também. É... Mas é que, assim, a bola é sempre uma coisa que tá... tá ligada, gente, né? A gente, por exemplo, desce pra praia e monta a redinha e fica brincando, é... tá em casa com as crianças, uma hora você tá, não tem como, a gente... é uma coisa que é gostosa de você, né? A gente tá sempre convivendo.
2: O player, a tua ponte é... O homem não tem tempo para jogar pelada, não. Player. Ele só quer trabalhar. O homem não, não para, trabalha muito. <risos> é isso, Bom,
0: exatamente isso que eu queria saber. A tua ponte aérea é, segue em Dayatuba, segue sendo em Dayatuba, Porto, assim, o tempo todo, Dayatuba, Brasil e Europa.
3: Porto, agora Barcelona também um pouco. Mas eu, por isso que eu falei, a gente sempre dá um jeito. Arruma alguém em Barcelona, tem um que joga futebol, joga uma pelada no Porto. Tem uns amigos nossos da pelada de quinta-feira lá, que é boa pra caramba. Então você vai inventando. Eu e você continua parado, ligado não. ao Jorge Mendes? Você continua trabalhando com o Jorge Mendes? Não, o Jorge tem empresa dele, é meu amigo, um dos meus melhores amigos, aliás, é uma referência é. para mim, sempre foi é, como empresário. Eu sempre tive uma coisa que eu admirei no, no, no Jorge, hum. porque foi logo no começo, a gente trabalhou, foi talvez os primeiros jogadores, o Djalma jogou com um que hoje é treinador do Tottenham, que é o Nuno também. Sim. É, teve com a gente aqui. É, é, o Nuno foi... Sim. Eu, Nuno, Coxinha, digamos, foram os primeiros jogadores assim que o Jorge começou a ter algum protagonismo. E eu gostava muito da, da energia que ele tinha, né? Além de ser um vendedor nato, sempre falei que é um vendedor, mais do que um agente, mas ele tinha uma convicção muito grande. Tem uma história no Cula no... Porta Conta, né? O Tique, né? quando ele queria me vender pro Barcelona, que eu te falei que era meu sonho do Barcelona, que eu não queria sair se não fosse Barcelona. Então tinha uma música do Porto, ele disse que os caras iam comer num restaurante, e no no carro ele botava a música da torcida toda hora os caras não aguentavam mais a música Aí, <risos> então é, o ele, cara sabe muita, fazer. ele é um ele é tem muita convicção nas, nas coisas né sempre foi óbvio que depois é, as coisas vão mudando um pouco né a, a, a dimensão também que que ele como outros empresários atinge é, muda um pouco talvez até a, a forma de ver as coisas mas o início dele a e a forma como ele trabalhava, e a forma como ele se dedicava aos jogadores, foi, acabou sendo uma referência para mim, e continua sendo um dos meus melhores amigos, enfim, e sempre que puder, no futebol, essa coisa de você trabalhar ou não junto, eu sempre falei que não tem como, né, nenhum empresário de sucesso, não ter gente trabalhando em conjunto, não tem, você tem que ter parcerias, você tem que ter conhecer gente, você depende disso, eu sempre falo que o melhor, quer ter uma informação do jogador, pergunta com quem joga com ele, é, pergunta os treinadores, enfim, o futebol ele é cooperativo, senão você não, ninguém consegue ter sucesso no, nessa nessa área. Não.
0: Você jogou, você jogou pingando a tua saída do Porto para o Barcelona, é assim é. Tem tem trechos assim dignos de roteiro de filme, né?
3: Era para ter saído no ano no ano antes, né? É, esse jogo, DJ, foi da Champions, foi da foi a semifinal da da Champions que você estava no banco. É, você tava no banco, porque eu lembro que. E o Dias já achava que era amistoso, fiz. Fábio. Eu acho que ele
0: tá Não, mas que ele não
2: que ele no banco. Quando ele não tá tá joga é
1: amistoso. Quando ele não joga, é amistoso, né? Tá tranquilo, né, Dias? Não. É isso aí.
3: Não joguei, não está valendo de nada. O Iureta não bota ele e o Fran no banco. Eu falei, porra, eu ficava aqui, gigando de 1x0. E olhando e os ah, caras vão entrar. Os caras vão entrar.
2: Aí os caras não entravam, eu falei, pô, o negócio tá bom pra gente, embora que os caras não vão entrar, não.
3: Aí eu, eu lembro disso, o Dija sai... Porque o Dija, só pra falar, assim, sempre foi a minha meu ídolo de, de adolescência, né? Assim, quando eu tomei consciência do que era o futebol, de, de, sei lá, eu tava no Corinthians, eu sempre lembro que era... Às vezes ia ver jogo do Palmeiras escondido ali, pra ver ele jogar naquela época, porque o Dija criava coisas que a gente ficava, né? Era a nossa referência, assim, de qualidade técnica, de habilidade, de coisa que você... Então, eu sempre falei pra ele, quando a gente, através do Luizão do sapo, a gente amigo, né, a gente se encontrou várias vezes, esse ano todo, o André, amigos nossos do Rio, em comum. E aí, como ele era meu ídolo, eu, tipo, sempre tinha vergonha de pedir camisa, enfim, mas eu se lembro desse jogo que ele saiu andando, o jogo acabou, e o nosso meio comemorando ali, e ele, puto pra caramba, vindo vestiário. Aí eu corri lá e falei, ô é, troca a camisa aqui tá não eu só pô brindou. eu falei cara não pô pena aí que se tá falei, não boa sorte nervoso para caramba por isso que ele acha que é amistoso nem lembrado do jogo <risos> é, é bem ir, né? é, lembrar, e aí, aí esse time do eu já me pedi ah daí esse ano foi o ano que eu fiquei porque a gente quando ganha a Liga Europa que era a Paço UEFA no ano antes o Barcelona queria me contratar Sim. aí o presidente do Porto não Aí o Mourinho. Aí o presidente falava pra mim pra eu falar com o Mourinho, eu ia falar com o Mourinho, o Mourinho falar que era o presidente, Deus é. céu, os dois estão me enganando aqui. Não me deixou sair, mas prometeu que no ano seguinte me deixava, deixava eu sair. Só que, claro, era o Barcelona, era o clube que eu sonhava jogar. Aí o presidente ainda falou, não, mas esse ano a gente vai tentar ganhar a Champions, eu comecei a rir, né? Eu falei, presidente, vamos ver uma coisa. Ganhar a Taça UEFA eu até acho legal, mas Champions eu acho difícil a gente conseguir. É, a gente conseguiu ganhar, nosso time é bom, enfim. Mas a verdade é que a gente conseguiu fazer um ano espetacular. Né? Aquela pontinha de sorte, alguns momentos tem que ter, né no jogo nosso em, é, contra o Manchester, que a gente faz o gol no último minuto. É, mas foi isso, foi, foi uma difícil, saída difícil. No outro ano o presidente me deixou ir para o Barcelona, porque tinha proposta do Chelsea para muito mais dinheiro. Eu falei, os caras não vão querer me vender, porque o Mourinho tinha ido para o Chelsea. Mas aí o presidente falou, não, não, eu sou a minha palavra que eu dei, você vai para onde você quiser, enfim, você escolhe o clube. E foi
0: isso. Hum. A gente vai mostrar agora é, o primeiro depoimento, não é nem um depoimento, é uma resenha mesmo, uma história, uma dividida contada por um parceiro dos tempos de Porto e de seleção portuguesa, brother até hoje do DECO. Pode rodar, João Rosais.
2: Olá galera da ESPN, sou o Jorge Andrade aqui de Portugal para mandar um abraço a todos do vosso programa e ao convidado especial de hoje, o grande Deco, que foi meu colega no Futebol Clube do Porto e na Seleção e gostava que ele contasse a história de aquela resenha do jogo da Liga dos Campeões onde ele foi expulso um, depois do lance com o Deco um abraço Brincadeira, ah, grande, grande ah, um parceirão. Esse negão, esse negão, primeiro negócio que eu fiz, sabia? Com o empresário, ah,
3: é? né? Esse esse que... Só colocando rapidinho, essa rapidinha aqui. O negão ficava comigo no quarto, foi medido pro Lacorunha, e o Lacorunha, né, é o lendouro fazia contrato de 8 anos, eu falei, pô, nem só jogou jogar oito anos Isso. no clube? E o Jorge me ligando, falou, pô, fala pra ele que já tá tudo feito o negócio. E eu falava, negão, pede o dobro, que você vai ficar oito anos aí. <risos> aí o Jorge me ligava do outro lado e falou, esse negócio tá
4: maluco. Você tem que falar pra ele agora,
3: tava tudo certo. Mas não, eu falava, ah, não sei de nada, não vejo nada nem vi o cara, não sei nada não sei onde ele tá. E o negão falou, negão, insiste que vai, insiste que vai. Cara, a gente ri. E ele é dos meus melhores amigos também, esse cara é um cara sensacional. O, o DJ conhece bem. É, foi dos melhores zagueiros que eu vi, dos caras que. Pois quando foi pra Juventus, deu o problema no joelho, né? E a Sim. lesão, a primeira lesão dele no joelho era no jogo Barcelona Corunha, no, no nosso, lá no Campinal. E a história dele foi quando a gente estava tá no Porto. E aí o Mourinho foi. O Mourinho foi, teve no um primeiro jogo nosso. E o time do, do La Corinha tinha tinha dado quatro no Milan, numa reviravolta. O é, time era absurdo. E aí o Mourinho, que era. Um fenômeno, né? é um fenômeno, e naquela época tava com todo o conhecimento ali, né, para aflorar, né, com toda aquela energia dele e tal. Então, era um cara que estudava muito o jogo. Ele e ele falou assim para mim: Pô, você no jogo em casa você só tem duas funções. Eu falei: o Que foi. Uma é fazer o Mauro Silva tomar o um amarelo, que era o, era o terceiro não jogava o jogo de lá. É, e ele falou assim, e a outra não sei o que, que é, porque nós não temos como... Olha a palestra dele durante a semana, nós não temos como ganhar deles. E eu falei, então para que nós vamos jogar? Mas é que ele era mental, né? ele eu, a gente não tem como ganhar deles. Aí ele começou, mas se fizer isso, mas se não sei o que. Aí o primeiro tempo eu vou aqui e eu pegava na bola... Ia pra cima do Mauro Silva, o Mauro rodava aquela bundona dele aqui, roubava a bola, eu, eu, eu não, fazer, não fiz um lance, nenhum, né? não teve Isso. um. Aí eu falei, cara, como é que não vai... Aí eu saí no intervalo, ainda meio, porra, 0x0 o jogo, me jogando em casa, porque a gente sabia que ele ia ser difícil. Aí eu falei, pô, eu vou ter que... Eu falei, eu falei, o Mister, eu preciso jogar. Ele falou, não já falei para você, continua. Aí uma bola, o Mauro chegou, a bola vem aqui, eu tô vendo que o Mauro ia chegar atrasado, Segurei um pouco a passada, dei um toquezinho, esperei, caiu, olhei pro juiz, amarelo, falei, putz, agora eu já posso jogar. <risos> e o Mourinho tinha dito que a gente era impossível ganhar dos caras, no sentido de que se não saísse o Mauro Silva dali, se eu não conseguisse, e, o, e a defesa deles, o Aibé e o Jorge, era absurdo, né? Os dois. Verdade. E aí, eu peguei, no, já durante o jogo, eu caí numa bola aqui, o negão pega assim e me dá um chute brincando. E eu tomei sempre deitado aqui, e eu vejo o juiz vindo com vermelho. Eu falei, caramba. Aí ele ficava assim, disse, is my friend, is my friend. não, nem tamam, eu, eu, eu. Só que eu
2: não falo inglês. Só... Lerra, eu dei um Lerra. <tos> eu, eu eu, eu, eu essa fazer fazer... Aí de... eu, eu essa quando história eu vi aí foi mó trairagem. Eu Porque eu vi, isso foi incrível. Vermelho, eu falei, caramba. O Jorge, aí, o, Negão foi o Jorge cruz. Andrade, ele deu um chute no Deco brincando. O Deco tava no chão. Aí ele falou assim, levanta, pô. Assim, deu um chute, levanta, brincando. O juiz já veio na hora com o vermelho, cara, não teve jeito. Aí depois, eles ficavam lá no La Corunha, eles ficavam pedindo pro Deco e depor, falar que ele foi brincando. Eu falei, vai sim, irmão. Ele falou sim. sim. Aí foi ele, foi
3: expulso. E aí, com coincidência do, do, do jogo, do futebol, né? Às vezes... não. Treinador, quando tem uma cara que é bom, às vezes as coisas acontecem, fala as coisas acontecem, às vezes não, mas enfim. Eu faço um jogo muito bom lá. e jogou o Raime, lembra, já Que era um, um meio-campo um volante no lugar do Mauro. Eu consegui jogar bem, porque o Raime não tinha a mesma qualidade do Mauro, nem, nem de longe. Era mais lento ainda, por cima, não conseguia acompanhar. E o jogou que faz, bem, não, então enrolou na gente. E aí o que, <risos> e o que faz o, o gol, o pênalti em cima de mim é o zagueiro que entra no lugar do Jorge Andrade. É, Exatamente. Uma jogada. Ah, dois caras, é assim, foi, Oi, é falei, o, bom, não o japonês que,
4: né? Você que jogou duas fala, fala. finais, né, de Champions? Foi duas, né? Aonde você duas? foi mais decisivo? Qual foi, a, qual foi o jogo que você fala assim, pô Eu sei que você vai responder. Mas eu também então, acho.
3: então eu acho que a do Porto foi mais decisiva, porque o segundo gol mata o, o, o jogo, assim, né? A do Barcelona, na verdade, é, tem dois caras para mim decisivos, se você for falar em termos de contexto do jogo, né? É, a do Barcelona, o, 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 o Belete acaba fazendo gol, que o gol, e eu acho que o, ali o Raika tem uma alteração que não era normal, o Beletti não vinha jogando, você vai trocar um lateral para o lateral, enfim. Mas ele foi ousado ali. É... A entrada do Iniesta, que já era para mim, já ter entrado de, no início, muda um pouco o jogo, porque com o Iniesta a gente começou a ter controle do jogo, eu, tanto eu e ele, porque o Arsenal ficou com um a menos no começo do jogo. E acabou, o, acabou Iniesta entra
0: no lugar, o Iniesta entra no lugar do, do Edmilson, que se machuca no primeiro tempo. Ah, Milsson, foi o Ambô acho, acho que é do
3: Edmilson. Não, foi o Edmilson, sombra, foi o Edmilson. É.
0: É. Foi Edmilson, ele se machuca.
3: E, Primeiro tempo é. ainda. E, então, assim, pois o Valdez tem uma defesa num contra um com o Henrique, na cara do gol, o Henrique não marca o gol. E aí, se eu acho que fizesse 2x0 ali, a gente acabava ali, ia ser muito difícil. Mas, assim, no jogo, talvez a maior influência do jogo foi do Porto, que acabei marcando o gol. Uhum. Eu vou
0: aproveitar, viu, viu Fabio? É, o, nosso, o nosso repórter
3: à moda antiga, esse
0: viés de encostar o convidado na parede, viu, Fábio? Eu vou pedir para o Márcio Amoroso fazer uma pergunta Sim. agora envolvendo dois dos maiores jogadores da história do futebol que Sim. tiveram o privilégio também o prazer de jogar ao lado do Deco. Amoroso, capricha numa pergunta que tenha. Messi e Cristiano. Mas não vai perguntar quem era o melhor dos dois. Então, seja um pouco mais profundo.
4: Ai, que empregou. <risos> Vou falar para você que é uma pergunta que meio sem peso em cabeça, né, velho? para poder fazer essa aí. Mas é, posso, posso dizer que eu, eu sou fã incondicional do Messi, né? Para mim, acho que é, foi o maior jogador que eu vi jogar, então tá respondida a pergunta, né? Não vou, vou chegar e falar. Tudo bem que o português era fenômeno também, continua em grande nível, mas se você tivesse que pegar um dos dois e falasse assim ó vou, vou pendurar aqui e esse aqui eu vou escolher para fazer a diferença para mim quem você escolheria
3: então é, eu acompanhei bastante os dois principalmente no início né é, o, o Cristiano o Cristiano foi, o Cristiano tem um mérito para mim assim, explicando que eu não eu não peguei esse Cristiano goleador né esse Cristiano sim, é, sim. determinante, esse Cristiano focado pro gol, de uma forma absurda, até falo o nosso azar em 2004, talvez não fosse ter esse Cristiano,
2: se a gente
3: tivesse a gente sim. teve o Cristiano muito mais jogador de linha né? muito mais um desequilibrando pelo lado do campo é, não tivermos esse Cristiano com, com essa, esse, esse lado dele que desenvolveu, que é o Exatamente. maior jogador da história, sem dúvida e o Messi é, já era aquilo né? Eu não, tipo, não, você não, tudo bem você, ele cresceu como jogador enfim, mas o que ele faz hoje, ele fazia já na, nessa forma de jogar, do jeito que era Sim. óbvio que quando ele começa a gente tinha o Gaúcho, então era muito difícil que dois jogadores com a mesma liberdade que, que ele podia ter mas ele sempre foi aquilo né, desde sempre então, assim, eu como sou um jogador que acaba olhando muito mais para a qualidade técnica, individual, sempre Sim. que mais me fascinou nos jogadores, né? De olhar que, de quem era isso, é, eu acabaria escolhendo o Messi nesse sentido, porque é o que me dá mais é, prazer de ver jogando nesse sentido. Agora, a verdade é que o Cristiano tem uma coisa que que eu me surpreendeu muito a capacidade dele de fazer gol que ele... Mudou, não sei que clique que deu Pode na cabeça querer, dele, em algum momento sim. da carreira dele, é, e ele virou uma máquina, né virou um fenômeno absurdo. Sim. É, e que eu não, nós, eu, nós tivemos esse Cristiano, né? Sempre fez gols, sempre fez, mas eu não joguei com esse que, que a gente viu nos últimos anos. Então, assim, e o Messi acabou, além de tudo, virando um grande amigo, também é um grande amigo. E seria talvez essa opção nesse sentido pela qualidade técnica. Agora, comparar é difícil. É que os dois são, são completamente diferentes, né? Eu acho que o Messi Sim. é uma, um jeito de jogar completamente diferente do Cristiano, enfim. Eu acho até que se os dois jogassem juntos, ia ser uma coisa assustadora né, em termos de... Até te perguntar já, isso. Que é diferente. Eu vou fazer,
2: eu vou fazer claro. uma pergunta e não vou perguntar quem é melhor, não. Eu vou perguntar o seguinte. Ele jogou com os dois e, melhor do que ele, ninguém para responder, que também era um desse nível. Mais espetacular jogando, que é mais bonito. Messi ou Gaúcho, Ronaldinho?
3: É, ah, gel é o é um Gaúcho porque, cara, é, a gente, queira ou não, o Ronaldo tinha coisas que é difícil de conseguir, né? Porque se aliar força física com qualidade técnica acima da média... É, dá uma combinação que não, não tem muito é, talvez o fenômeno tinha também um pouco isso né é, Pelé o Vico enfim é, o, Dusk, o, o Gaúcho tinha momentos que a gente se divertia em campo então assim o Messi o Messi é, é, o Messi não, não brinca né não tem brincadeira pelo os dribles dele são dribles fazendo alguma coisa os gols é tá dando um passe no gol ele não tenta dar um mundo chapéu porque quer ele vai é pra dar o chapéu porque é pra Sim. sair o gol então, tipo, não é. tem... Se ele dá uma caneta, porque é porque coisa... não tem essa... essa coisa que, às vezes, pode não acontecer em nada o lance, mas a gente se diverte e acha espetacular, como, às vezes, o, o Gaúcho fazia. Né? Fala é, rapidinho, Foi rapidinho, até rapidinho. A
2: crítica Foi até a crítica que eu fiz para ele quando eu fui apresentado para ele. Quando eu conheci o Messi a primeira vez, que o Ronaldo, é... o fenômeno <risos> outro, me apresentou para ele, eu já cheguei fazendo uma crítica. Eu falei, pô, vou ter uma crítica para fazer o teu futebol. Aí ele me olhou assim, nem me conhecia direito, assustou. Eu falei, você não dá a caneta pra trás, você só vai pra frente, pra frente, pra frente. Muito objetivo.
1: Ô, Deco, Deco, e você jogar com esses caras, aproveitar esse gancho aí do Cristiano, do, do Ronaldinho, do Messi, você jogar com esses caras aí, você acha que o, o percentual de contribuição pra sua evolução também, cara? Porque você foi um cara super técnico, super refinado, enfim. E olhando pra esses caras aí, você acha que atuar ao lado, ao lado deles fez você evoluir muito? Ou você acha que iria evoluir do jeito que você evoluiu como profissional, independente de ter esses caras junto com você?
4: Os caras que evoluíram do lado do Deco pô.
1: É, e, então, também, <risos> também,
3: também, também tem essa, eu também tenho, tem essa. Não, eu tenho, eu tenho uma, não é teoria, para mim é uma, uma realidade. Quanto mais aumenta o teu nível, mais, melhor você fica. Né? acho que não tem não tem não tem não tem isso para mim é uma, uma lógica do futebol do esporte enfim em todos os lados, todas as áreas mas no futebol a gente quanto mais o teu nível de jogador do teu lado é você acaba virando melhor e você Sim. acaba porque você se, se compara também né no sentido de pô eu tenho que ser melhor tem que me superar então eu acho que mais você e vice-versa né é, cobra mais e vice-versa vice né? enfim jogar e com o cara o... ruim é bravo é esse é o problema. Mas a gente acaba assim, quase. não tem... Não, acho que você evolui sim, com certeza. Não tem... E, por exemplo, cada um de um jeito, né? Óbvio que queria fazer o que Ronaldo fazia no sentido de disso, não. De vez em quando a gente apostava uma caneta ou outra num jogo, mas uma coisa boa, mas é esse tipo de... de, de né? Mas o resto você evolui sim com os caras que você joga, não tem como. Às vezes não é nem só evoluir é, Admirações não é só da qualidade técnica, você evolui com um cara que você joga com capacidade mental, um cara Exato. que você admira. É, eu, por exemplo, é. joguei com um cara que, que, eu, que eu, quando eu joguei no Chelsea, que era o Lampa, que eu falava, cara, como é que esse cara. Ele não driblava, ele não fazia, mas no final ele acabava voando com 25 gols. Falava, como é que esse cara. Só que é um cara que uma capacidade mental de entender o jogo, de. E eu comecei a observar que eu nunca tive isso, nunca fui tão preocupado com o gol, né? Eu nunca foi uma coisa que me no meio campo, né? eu sempre gostei muito mais, preocupava muito mais com o jogo, preocupava com a organização, e ele era um cara que eu quando chego no já jogando contra ele já era assim, né? e quando eu chego no Chelsea, eu falei, cara, como é que esse cara tem do todo... gol? Eu fui entender como é que ele, o Drogba falava que quando ele olhava ele já estava na área, ele falou assim, esse cara tem mais gol que o falei, é, negão, quando você tá aí se batendo, ele tá só olhando as brechas.
1: <risos> <risos> espaço Fala que tá isso bem. Deco,
0: como é que... Como é que você definiria a tua, a tua passagem pela, pela Inglaterra, ter jogado a Premier League, é, te, satisfaz, primeiro...
3: te satisfez bastante? O então, meu primeiro ano foi muito bom, a gente ganhou tudo. Não ganhamos o campeonato no primeiro ano, é, mas a gente ganhou a Copa, ganhamos tudo. Enfim, nosso time era um time muito forte, a gente... O meu segundo ano foi bom, não tão como eu esperava, e eu depois começo a querer voltar para o Brasil, por razões pessoais, e aí meu foco já não, tava, não era o mesmo e já não tava da mesma forma como eu achava que que tinha. Mas foi um campeonato que eu gostei muito, é jogado, nosso time era um time. É, eu vinha de um, de, um, de um time muito técnico, né? Por exemplo, jogando eu, Chaves, Nesta, é, Messi, o jogador mais forte em termos físicos que a gente tinha era o. Era o Ronaldo, assim, em termos de. É, o próprio zagueiros nosso, não era um zagueiro Rafa Max, um cara super técnico, o Puyol não era um central tão alto. Eu chego no Chelsea, eu talvez até no meio campo eu era um dos jogadores mais agressivos em alguns momentos do, 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 quando perdi a bola. Aí eu chego no Chelsea com esse em, com o Balak, com o Lampa, é, Drogba, Alex na defesa, Terry, Carvalho, eu falei, caraca, eu sou um anão perto dos caras, né? Então, era um time com muita força, qualidade técnica também, mas era um outro tipo de, de time. Era um, um time de outra forma, um futebol tipo, um, menos, menos direto, né? menos jogado, mais direto, mas que pô, era um time que era absurdo. O nosso time vai ganhar. A gente sabia ganhar, só não sabia quando, porque era só uma jogada, numa bola parada, e ali para escolher o time era dura, por exemplo, porque para jogar a 11 não estava fácil. O Filipão sofreu, o Filipão queria botar na esquerda, eu falei senhor, mas eu não sou ponta, na cidade eu vou jogar ponta com 30, eu falei, mas tem que jogar, falei, então você tem que tirar alguém. Que...
0: <risos> quando o Filipão esteve aqui no, no Resenha, você Exato. participou através de uma, de uma dividida Sim. gravada, onde você contou de uma de uma preleção ali que ele se enfesou, no momento já de descida de ladeira do Sim. Filipão por lá, que ele Sim. tentava falar é, inglês, a coisa não saía, misturava com português e tal. Conta uma outra resenha do, do Filipão. Não foram tantos meses por lá, não, mas... mas deve ter pelo menos mais uma história boa do Scolari pela Inglaterra. Eu lembro
3: pelo lembro Ah, ele tem muita história boa. Primeiro que ele é, acho que, das pessoas que eu mais... É... A gente, o legal do futebol é quando você trabalha junto e depois você consegue ter uma relação, né? Eu acho que ela fica melhor, porque no dia a dia do trabalho você acaba tendo menos tempo, você não, também é outro foco, enfim. É, mas eu me diverti muito com ele na seleção. É, no Chelsea, é, o Filipão sempre foi um trem que é muito expressivo, né? então ah, ele, ele teve alguma dificuldade na, na, na língua ali. Mas ele no, no nosso início estava sendo muito bom. É, eu acho que ali teve algum. Eu tenho minha opinião, eu sempre falei isso para ele. Eu acho que ele, ele não, não atentou aos detalhes, da, principalmente da comissão. Ele chegou, ele achou que todo mundo seria amigo, como o Filipão é, de juntar, de grupo, enfim. É, eu lembro uma vez que os jogadores estavam acostumados a fazer tratamento fora, o médico do clube pediu para o Filipão para não deixar ninguém embora, e o Drogba ficava bravo, porque pô, achava que era do Filipão, eu falei, cara, não é. Eu falei, isso é o, é o médico que está aí, enfim. Então ele ali entrou, num na minha opinião, num, num lugar onde ele não conhecia, e não foi, não foi as pessoas não foram tão corretas com ele quando quanto ele merecia. É, inclusive alguns jogadores no, no, do, do, do plantel. Então, assim, mas ele era engraçado porque ele misturava o inglês, né? Então, com, com o português. E quando ele tava nervoso, eu acho que o é que era que ele falou traíra, né? Eu não sei se foi. Foi, essa aí. Essa, essa. É, essa aí foi demais porque ele tava nervoso, já tava chutando o balde. Ele é, because, diz because Academy. Aí ele falava e ele nervoso, eu falei, o homem tá nervoso hoje. E shit, né? Como foi shit. Aí falou, ah, vou falar em português mesmo, só tem trair aí nesse negócio aí, depois eu jogo vai tirar o que, que é <risos> Alguém traduz. Eu... Alguém é... traduz. Bom, só Me lembrando. Ar, Isso, o mas o melhor, o melhor Isso, não era o... O melhor era o Murtosa também, querendo falar inglês às vezes. É. Ah, é? O Murtosa é? auxiliar dele. É, eu lembro de uma do Filipão, o Filipão querendo falar do árbitro. É... Aí o Filipão na palestra, antes do jogo, pra gente tomar cuidado com o árbitro, mas ele queria falar que o árbitro era... Era militar, alguma coisa assim, né? E ele perguntando pro Darlan, só que o Darlan não tava lá. E ele falando, because of ah, the referees. Aí, o Murtosa do fundinho assim, Felipe, policy. Aí ele, cala a boca, meu. eu não sei o que vou pensar. Aqui. Ah, <risos> é
1: muito... eu, o Murtoso aqui,
3: Felipe, policy.
1: Ele, por, eu sei se você sabe.
3: <risos> Ele deu busca, né? uh, Cara,
0: não, bom, patroa mais nova, o Deco, Deco sim, sim. Filipão, Murtosa, pela seleção portuguesa, é, marcaram é, época, sim. entraram para a história é, Foram vice-campeões europeus em 2004, semifinalistas de Copa do Mundo, dois anos depois na, na Alemanha Eurocopa em Portugal, Copa do Mundo na Alemanha, realmente uma história lindíssima o Deco, num amistoso contra o Brasil, chegou a marcar é, de falta no Marcão, viu, Amoroso? Viu, viu
4: Olha Sim. lá, Marcão deu a colaborada eu tava nesse jogo. Eu joguei esse Você jogo, tava, pô. É. Joguei esse jogo, pô. O Amoroso achava, tava, né? <risos> joguei esse jogo aí. E essa sensação foi, de marcar foi, contra o, foi o Brasil? Uma falta, foi uma falta cavada, viu? Essa falta aí não existiu, não. Aí quando é saiu frio. a falta eu falei, Tava
3: <risos> tá molhado o campo. Você ali Tava no molhado,
4: chão. pô. Por baixo.
3: Foi esquisito bola, fazer gol no Brasil? Cara. Ah, diferente, né? Não era... nunca era um jogo. que cheguei a jogar depois outras vezes. E, Sim. E, contra o Brasil. Não seria nunca a mesma coisa. Não, não tem... não tem como negar. É, o Deco voltaria ao Brasil... É, em
0: 2010, pô, o cara é pouco vencedor, né? Chegou e foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Brasileiro. O Fluminense não vencia um brasileiro desde 84, né? Quer dizer, quebrou uma longa 2010,
3: série. É, 2010, é 2010, 2012, né? Mas 2012, é. foi no trabalho Sim. do Murici. Na verdade, e tinha, um shake, time, tinha que... um shake nesse time, não tinha um shake nesse time? Se o Sheik não vai, se os caras não fizeram essa merda que fizeram, o Sheik ficava lá, a gente ganhava 2011 também. Essa é a história falei Sheik vai participar do resenha
4: agora também. Diga Mas... aí, Emerson Sheik. Eu vou começar o vídeo dizendo o fiquei feliz em poder participar desse momento único. Agora, japonês, conta aquela história. Fluminense, 2010, já ganhou mesmo, já já tem título, já tá na história, não, nada vai mudar. Agora pode contar. É, nós saímos para tomar um chope na casa de um amigo, no condomínio Porto Belo, onde o Fluminense <risos> fez a pré-temporada. Foi eu, você e o Chitão, o Osto, nosso goleador. Conta essa história aí como foi. Beijo para vocês. Saudade, hein? é <risos> <risos> o nome do condomínio. Falou o nome meu... do condomínio, já entregou, né, Djalda?
2: Vocês vão entregar o André, né, rapaz? Mas não lembro se foi... Ah, não sei se é assistente, é que teve várias vezes condomínio. <risos> <risos>
3: Essa foi a melhor... Ah, eu acho a do, a do Chitão, não sei se já contei, a do Chitão foi que a gente... pré-temporada do, do Murici, que lá um calor na, na, no Porto Belo, janeiro, e aí, eu tinha, a gente tinha um amigo, até amigo do Carlos Roberto em comum, que tinha uma casa, a gente ficava no hotel, e tinha uma casa no, lá no fundo, lá, lá na... Era se assim andando, assim, andava uns 300, 400 metros e tinha na praia. Aí, o Chitão me fala, pô, daqui um treino, uma hora de pós-de-bola, um calor do caramba, aí ele falou, ó, oh, e eu tô com uma sede, eu falei, daria ele falou assim daria tudo pra um chope. Falei, então não fala nada e vem comigo. como só uma salada. Aí a Renata, a Renata a disse, nossa, se cuidando, hein, percentual tá voando. Eu falei, é, tô com uma saladinha descansar. E a gente tinha lá, o churrasco esperando lá na, lá na outra casa. Meu amigo meu, que eles estavam lá de férias, então todo dia eu comia um arroz e um tal. Tom, tomava um chopp 11 horas eu voltava. Aí, eu falei, Chitão, e o Cheque falou, ah, vamos lá na casa do, do amigo nosso lá, tá o Chitão vai, o Chitão veio com a sede de um camelo aí chegou lá <risos> e ficou, e ficou amigo do amigo meu e tu, que resenha, e conversa e tal aí o vizinho lá já botou uma cachaça na mesa e o Chitão deu um gole eu falei, eita, falei o Chitão falei, o quase não é gosta, que... não gosta né, quase não gosta é, quase não gosta <risos> aí eu peguei, deu onze e meia deu onze Chitão, vamos bora bora nada eu cheguei, vambora, embora daqui... daqui a pouco deu onze e meia, meia noite deu duas, <risos> Chitão, vamos embora <risos> bora, vamos Aí eu já, pô, já experiência. Falei, amanhã, dois períodos, mas eu vou treinar de manhã. Eu então, falei, o quê? não vai aguentar. Aí, vai aí aguentar. eu peguei, já sabia o Miguel, já liguei para o Renal, aí não estou muito bem e tal, mas, mas quer o um café? Não, nada, não precisa trazer nada. Daí que a pouco. Cara, sei que chegou o treino da tarde, o Chitão, não né, também não vou. Chegou o treino da tarde, a hora do almoço, acho que o Chitão, no caso da diabetes dele, enfim, voltou do treino, o maluco foi treinar o bicho era um cavalo de força, né, ah, foi vai. treinar, voltou, deve ter dado uma cochilada, aí foi comer, passou mal, aí viu os moleques no meu quarto, você matou o Chitão, você matou o Chitão, você <risos> matou o Chitão, você <risos> acabou com <risos> a carreira Chitão, um tá passando mal. Eu falei, eu falei tipo cara, você. e a gente é muito, sempre que, eu, eu falei pra ele, porque ele, assim, foi depois, mas não foi nada disso, ele na sequência acabou encerrando a carreira, né, e a gente sempre, os caras sempre brincavam, foi eu que acabei com a carreira dele, mas não foi não, foi o vizinho <risos> para te tomar. Ele é só até, <risos> pô, eu não, até as três, mas né? <risos> é tomar tudo? Mas
2: essa De jato, esse japonês, não é mole não, pleno. Agora.
3: <risos> tem <risos> seis? A gente ia
2: ali depois, e o Sheik também é. tinha a casa dele, lá
3: tem né? a casa dele, aliás, tá gravando Sim. lá da casa dele. E aí, teve algumas vezes também que a gente fez festa aí. É por isso que eu falei: não sei se é essa que ele está contando, mas teve outras também. Tá? <risos> mas
0: valeu essa.
3: Cinco perguntinhas para o Deco responder de
0: bate-pronto. Pronto. Tem que ser bem direto. Primeira pergunta: pera jogador aí, aí. que achava que não daria nada e deu muito certo. Segunda pergunta: <risos> Grécia na Euro ou Inter Internacional no Mundial de Clubes? Qual a derrota mais inesperada? Barça, do Raikardt ou do Guardiola? Qual o melhor de ver jogar? Quarta pergunta. O que ninguém fazia como você em campo? Tua maior qualidade que ninguém conseguia repetir. E quinta, monte um time Caraca. com os melhores com quem você jogou. <risos> Só isso. Primeira, o jogador que Pô. você achava que não daria certo e virou.
3: Puxa, isso aí é difícil, hein? Ai, caramba. Eu tinha um que eu achava não tinha um, menino... ah, tinha sim. Tinha um menino que pode meia... falar. Eu,
1: pode falar. Eu, como meia, aí, viu, Teco? Pode falar. <risos> o Fábio meia, esquece. O Fábio era mano. meia, falava que não ia dar nada. Virou um zagueiro, que tá aí, tá virou o dagueiro, respondido, respondido. É isso aí, te ajudei, te ajudei é. nessa. Eu,
2: eu, eu era meio campo, pô, desse tamanho no meio campo. falar Isso aí não tá pra você jogar. É isso aí, aqui, é isso vai aí. Vai lá pra trás, meu filho, que é esse lugar. É isso aí. Mas lembrou
3: lembro de alguém? Mas lembrou de alguém? tinha um menino, tinha, tinha um, um menino que jogou comigo no Alveca, é, chamava Diogo, um volantezinho. Eu falei: Cara, esse cara não, não é possível que você vai dar jogador, não, eu achava. Eu vi ele no esporte, vi ele na, na, na França, eu falei, caraca, esse me surpreendeu bastante. O que, que
0: doeu mais? Euro de 2004? Doeu mais, não. Qual foi mais inesperada, mais surpreendente para você? Perder para a Grécia em casa na final da Euro ou para o Internacional, o Colorado, é, em 2006, né? Em Yokohama, final do Mundial de Clubes?
3: A da Grécia, porque da Grécia a gente... É... Não que a gente não esperava, a gente, todo, todo jogo a gente sabia, já tinha perdido no primeiro jogo, mas acho que a conjuntura do, da final, o nosso time estava no momento bom, eu, achava, a gente achava, eu achei que a gente é, ganharia. Do Inter, para mim, é, a gente perdeu porque se preparou mal, né, desde a da preparação do início, desde a preparação no próprio no Japão, eu acho que não foi a melhor. Eu falei isso na época, falei isso pro, pro, pro Hacker, falei com os jogadores. É, a forma como a gente levou essa semana, desde a comissão técnica, enfim. Eu acho que aí a chance de você perder ela aumenta, independente de você ser superior ou não. Pro teu gosto de ver futebol, o Barça do Haiker ou do Guardiola? O do Guardiola, pra mim, acho que chega quase a perfeição assim do que é você ver um time jogando com um como, 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 como contexto geral. Né? É... O nosso teve, teve individualidades para mim mais sonantes. Assim, nosso time era um time individualmente diferente, é... mas o do, o do Guardiola acho que encantou mais.
0: Olha, pensei que você fosse responder o contrário. O que ninguém fazia como
3: você encanta? Não sei se que ninguém fazia, eu acho que eu tenho um. um, um pela, até pela minha morfologia assim do, do meus pés, meus pés sempre acabaram vindo para dentro. Quando bando do moleque lembra que usou botinha, né? Aquelas botinhas, quando tem umas fotos que eu falo vai o contrato. Tanto que eu, eu. Então, assim, eu acho que a forma de eu dominar a bola de lado, com, com o pé rápido, assim, isso foi o, o jeito que eu encontrei para ser mais rápido, né? Durante o. É, no, no controle, então talvez isso acho que era uma coisa que eu que eu acabei fazendo naturalmente, que foi uma coisa que eu acabei desenvolvendo pelo pela, pelo meu jeito, é. pelas pernas enfim, foi que marcou um pouquinho a diferença nesse sentido, um controlar assim rápido
0: agora rapidão, a seleção dos caras que jogaram com você, Nossa. mas tem que ser rápido porque a gente tem ainda outra coisa jogaram. legal pra, pra colocar no ar é, os que jogaram com você o
3: Puyol é, Rafa Marques. Goleiro. Ah, goleiro? Vitor Bahia. Lateral direito? Lateral direito. É, mal Ficaria com o Belete. É, depois, como zagueiro, ficaria com Ricardo Carvalho e com Puyol. E com Rafa Marques. Para mim, foram os dois que mais impressionaram. Difícil não pôr o Puyol aí. É, teria que colocar Puyol o Puyol, Rafa talvez Marques. uma linha de quatro aí. É, Puyol, Rafa Marcos e eu acho que colocaria Ricardo Carvalho numa, nessa linha de quatro aí. É, depois, ah, Ine... depois eu coloco. Ah, Maniche, é, Inês de Chaves, os três. É, depois. Ronaldo, aí ficou fácil e... para completar. Aí ah, ficou Messi, <risos> <Christian>, <risos> e Gaúcho, né? Mas oh, eu acho. Eu, você se eu for, você se tem se que eu estar nesse time. Messi, como centroavante, o Eto'o foi dos melhores que eu já joguei. É. é muito jogador bom. Viu, o... é jogador... Djal, vai sobrar para o Maniche. Pô, não, ainda tem o é
0: Figo, né? Ainda tem que falar do oh, <risos> tem o Figo. É. Que... É, é muito jogador Joguco. bom. E você também tinha que estar nesse time, entre outras coisas, por jogadas como as que a gente vai ver agora na perspectiva do campo. Agora o Deco não vai falar nada, não. Eu quero que Amoroso, de e Fábio analisem a fábrica de chapéus do Deco. Roda a vinheta, João! Delicie-se, meus amigos! Aí é contra o Havaí, é isso, no Engenhão? Olha que chapéu bonito! Tem dois, vão ter dois na sequência aí, viu, Dijá? Esse primeiro e o segundo, que talvez não seja tão plástico, mas foi dado sobre outro craque. Outro jogador maravilhoso, o Felipe Maestro. Olha lá, ó. Opa, já foi. Falem a respeito. Quem quiser começa a falar. de Djalminha Amoroso Fábio Luciano.
1: <risos> eu só
0: vou falar que ainda bem que eu não tomei nenhum
1: desse. Eu só posso <risos> falar isso, eu <Play> <risos> Graças a Deus que eu não tive. <risos> que eu, não tive eu, fico, essa... eu fico com esse. Eu, não teve eu essa fico chance. com esse aí do
4: meio-campo. Por três motivos, né? Primeiro pela mãozinha do que tomou o chapéu, tá aqui, ó. É isso aí, tem ó, pegar. Pegar mãozinha,
3: <risos>
4: Depois, pô, como o Deco próprio mencionou, que a qualidade que ele tinha de dominar a bola com o lado do pé era pra poucos. Mas também o Deco tinha uma qualidade que era o tapa de três dedos, né? A facilidade que ele, que ele tinha pra bater na bola desse
2: jeito era única. única. E aí, explica. O, o seguinte, o rapaz ali do, do número 22, ele está completamente absolvido. Porque ninguém, ninguém, nenhum é marcador iria imaginar que ele ia dar esse domínio tão perfeito. Ninguém. Ali, ali. Aí ele foi com tudo. Aí já era.
1: Ele rouba e ia
2: dentro do gol. Mas o Felipe, pô, viu que a bola ficou mais para o Aí quis dar o bote, aí tomou lenço. A bola tá mais para lá. Não podia dar o bote. O rapaz ali do, tava... do, nem sei qual time, se é Havaí, número 22 ali. Esse gente... tá absolvido, porque aquele.
0: Acho que deu, até... ah, deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Lá, lá em Caraíba deu uma travadinha, viu, Fábio? Agora. Ele chão, voltou, vai ele, ele pra... voltou, ele voltou. Ele voltou, voltou. Ó. Temos um minuto, a gente vai ver um gol do Deco numa final de turno, acho que foi Taça Guanabara, pelo Flu, contra o Vasco, também no Engenhão, vai ser a nossa forma de nos despedirmos do Deco, olha que baita gol também, goleirão esperava o cruzamento, foi buscar no ângulo direito, um golaço para a gente fechar golaço. o programa de hoje, o Fábio Luciano tem um recadinho para dar pro o Deco, é isso Fábio?
1: Não, recado não. Aproveitar, só porque eu falei que eu ia gravar com a gente, ia gravar com o Deco Resenha. E tem uma molecada do Primavera, né, Do, do em Dayatuba do clube, que tem um carinho muito grande pelo Deco. Eles idolatram o Deco, tem um respeito, admiração. O cara que mira. Sabe aquela molecada que mira um atleta? É. E eles têm aí no Deco esse personagem, falam super bem. Então, deixar um abraço, né? Sabe? Ele sabe disso, mas que essa molecada aí tem um carinho gigantesco Legal. por ele, e que o vem aí como um
4: grande ídolo. E a família Amoroso também, que reverencia o Deco, né? Porque tem meu irmão, meu primo, que são tricolores, é o Leonardo, o Rogério. E meu tio Amoroso, que jogou no Fluminense também, né? Que também... Ah, então tá tudo em casa. uma história linda. Tá tudo em né? casa. Então aí, Deco. Deco, meu amigo. Muito foi. obrigado, viu? Demorou,
3: mas quando rolou, valeu a pena. Foi demais. Foi. Demais. De nada, cara. Que é isso. Obrigado a vocês. É, é sempre legal. Eu sempre vejo vocês, né? Mesmo nessa pandemia, o programa tá, continuou. Nesse novo formato, mas é legal, porque aqui a gente fala de futebol, fala de coisa bacana, né? vocês são, são gênios.
0: O próximo é no estúdio, então, ó, até uma boa notícia. É isso Se aí. tudo correr bem em meados de outubro, desconfio Ai, que, que a gente vai ter novidades. Vamos, vamos pô, trazer não, o Dijalma é, logo, é, de... <risos> logo de. Vamos trazer <risos> o Dijalma logo da manhã. Beijo, meu Djalma.
1: Volta, Djalma. De história, até sexta
0: na semana que vem, tchau! <risos>